0: RMC Running
1: Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre star à nous, le marathonien, <rire> membre de l'équipe de France. Yoan Durand, le coach Yodu, Salut Yo.
2: Salut à tous, salut Benoît, ça comment va ça va oh, bah, Ça va, impeccable. Hein. Ah, T'as un grand sourire là, ça. Ah va, la ouais, pré -pas bah, marathon, la prépa marathon, je peux te dire, ça rend heureux. Ah, t'es hein. content. T'es hein. content de ah, t'empiler ouais. des, des 25 bornes, des 30 eh, bornes, oui. mais je pense que c'est rien à côté de la Va Exactement. Tu
1: aimes te faire ai mal. J'ai un peu ah honte. Ah oui. Là, tu peux. Effectivement. on Vous dit ça dans un instant. On vous rappelle juste fidèle des Running que vous nous rejoignez sur le club RMC Running sur Strava. Vous nous rejoignez également sur Instagram ou encore sur Twitter. Et puis vous vous abonnez à RMC Running sur les différentes plateformes de, de téléchargement. Tu as raison. Hors série exceptionnelle aujourd'hui. Un entretien avec la légende de l'ultra trail François Den, quadruple vainqueur des mythiques UTMB, ultra trail du Mont Blanc et Diagonal des Fous. On va détailler avec lui son actu, parler de son profil particulier et de sa vision du sport. Et on va profiter également de ses conseils pour vous aider à progresser. Alors... Et on a également un bon plan d'ossard cette semaine. Johan, on fait gagner 6 euh, d'ossards pour... L'équiden du stade français, le principe est simple, c'est courir la distance d'un marathon en équipe de 6, 2x10 km, 3x5 km et un dernier relais de 7 km. 195. On vous dit tout dans un an. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Donc
0: Je m'appelle François Denne, je suis quelqu'un qui est né dans le nord en 1985. Je
2: suis allé à Saint-Julien, un petit village dans le département du Rhône, pas très loin de Lyon, où on compte à peu près 900 habitants champion on est toujours de retour et ça 2021
1: tu suis allé voir françois Daen, qui est la star de l'ultra trail il vient de gagner l'ultra trail du mont blanc L'ultra Trail,
0: c'est
2: un des sports les plus difficiles du monde. C'est une course dans la montagne. Il alterne la course et la marche.
0: Moi, ouais, j'ai commencé l'athlétisme. j'étais tout petit, je dois avoir euh, 7-8 ans. Ouais. Être un petit peu commun avec la montagne et de nous retrouver, on va dire, assez souvent, soit en montagne, soit dans la neige, soit à la pautée, un peu à droite, à gauche. Tu petit peu en cercle visueux. Si j'y vais pas, je me sens pas très bien.
1: <rire> eh oui, l'homme qui a l'habitude d'être seul, la légende vivante de l'Ultra Trail en direct avec nous, François Den. Bonjour François. Bonjour à vous Merci d'être là, euh, Vraiment un honneur pour nous Johan d'accueillir une, une star ah bah, de l'Ultra Trail, bon, la star de l'Ultra Trail tout simplement C'est ça exactement, ouais. Ah ouais. c'est
2: comme ça qu'il est, qu est perçu et je pense qu'aux yeux du grand public euh, ouais, c'est ça
1: C'est sûr, une légende vivante qui d'ailleurs vient de lancer sa saison de trail, tu viens de, de remporter ta première course de la saison François, la VVX, Volvic Volcanic Experience, un 110 km dans le Puy-de-Dôme Bon c'était juste pour t'échauffer ça j'imagine François
0: Ouais un échauffement qui fait bien mal aux gens
1: Ah <rire> le lendemain hein. C'est ça, même Alors, hier soir Déjà ça tirait bien déjà. Juste, juste rappeler le, le format 110 km 3500 mètres de dénivelé, dénivelé et surtout une allure moyenne, François, de, de 5,15, 5,20 au kilo, c'est ça
0: Ouais, après c'est toujours, toujours un petit peu dur à dire parce que bon, c'est pas, pas vraiment comme, comme sur route où vraiment on a, on a une allure qui est un petit peu calée. Là, c'est vraiment, il y a des moments où on marche, on, on crapahute, on s'aide des mains. Il y a des petits chemins, il y a des chemins plus roulants, tout ça. Donc c'est vrai qu'on est... On suit plus aux heures et au dénivelé en fait vraiment qu'à la co qu kilométrage mais euh, mais c'est vrai qu'hier bah du coup c'était un parcours où il y avait un peu moins de dénivelé que sur les ultra trail que je fais d'habitude et du coup c'est vrai que bah ça fait ça fait des temps qui sont qui sont un petit peu plus enfin euh, des moyennes horaires qui sont un petit peu plus élevées ouais ah, et ça va vite
1: j'imagine hein. mmh. un peu plus de un peu moins de 12 km heure mais sur 110 bornes avec un dénivelé de, de 3500 Yoann euh, euh, on reçoit pas mal de champions dans RMC Running cette saison mais pour toi François Aden ça représente quoi bah, c'est
2: au même niveau que Kylian Jornet, c'est-à-dire que c'est des gars que, que nous, quand on est routard ou pistard, bah, si tu dois nous citer trois noms, on n'est pas capable d'en citer beaucoup plus, mais on te cite ouais. François Daët, Kylian ça, Jornet et Xavier Tevenard. Tu vois, on te, on te cite ces trois-là, et après c'est un peu plus compliqué, donc du coup ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui a marqué sa discipline. Et mm. voilà, moi j'ai des images euh, qu'on qu a pu voir dans les reportages euh, télévisuels, ou des images de lui euh, sur le sur lultra trail du Mont-Blanc, il a gagné des courses mythiques, et c'est
0: comme ça qu'il qu est perçu. Ouais. Euh,
1: François, on démarre toujours nos épisodes par la même question. Pourquoi tu cours, tout simplement
0: Eh bien, je ne sais pas forcément courir, c'est plus même euh, en fait, euh, être en montagne pendant, pendant assez longtemps, qui m'anime vraiment. Euh, après, c'est vrai que bah, la plupart du temps, c'est en essayant de courir, mais parfois en marchant <rire> aussi. Mais ouais. c'est vraiment en essayant de, voilà, de me déplacer pour, euh, bah, pour découvrir un petit peu des... Des zones un petit peu euh, voilà un peu sauvages, un petit peu perdues et, et du coup euh, voilà c'est un peu pour, pour cet
1: esprit un peu de, de liberté on va dire. Ouais la bonne question ça aurait été pourquoi tu sors en fait. <rire> parce que tu es tout le temps dehors c'est ça l'histoire ouais, c'est
0: <rire> en fait, vrai que bah, l'hiver je cours très peu, je fais beaucoup de ski ouais. euh, et donc du coup c'est vrai qu'en fait quand, quand je regarde un petit peu tout ça en fait, je me rends compte que bah, ce qui m'anime vraiment c'est essayer de pouvoir jouer un petit peu bah, sur les montagnes, donc que ce soit à pied, à ski ou en vélo ou des choses comme ça mais c'est vrai que c'est vraiment le fait de pouvoir aller où je veux en fait euh, de la manière la plus, la plus efficace quoi, et les, gros, quoi.
2: Les, pour revenir aux trois profils que j'ai cités tout à l'heure ouais. Kylian, Xavier Tevener ou François bah, ce sont des mecs qui l'hiver font du ski.
1: Ouais, bah ouais, Et ça, fait ça fait partie intégrante de, de la préparation d'un trailer. Euh... Gros niveau de ski d'ailleurs. Hein. Euh, on va pouvoir en parler avec, avec François, ce sera juste après son, son CV de cours. RMC, le
0: CV de coureur.
1: Voilà, c'est pour un peu mieux t'identifier pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, François. Euh, tu as quel âge Rappelle-nous. Eh ben, j'ai 36 ans. Tu cours depuis quand Bah,
0: ben, je cours depuis tout petit, on va dire mes parents, mais <rire> j'ai fait de l'athlétisme depuis que j'ai 8-9 ans. Et puis on va dire que ça fait, ça fait 16-17 ans que je me suis vraiment tourné, tourné Valtrail.
1: Tu cours combien de fois par semaine en préparation
0: pour, euh, entre 35 heures et 10 heures par semaine,
1: est-ce que ça a un sens de te poser temps Complétion, euh, ouais, déjà c'est un vrai travail. Euh, est-ce que tu as une idée du kilométrage que ça représente ou ça t'intéresse peu finalement
0: Non, je sais pas trop parce qu'il a des fois, enfin là où je, comme je disais tout à l'heure, là où je vais, des fois je pense, je vais mettre 8 heures pour faire 20 km donc je peux plutôt donner ouais. une idée de dénivelé. C'est ouais, ouais. autour de 400 000 mètres de
1: dénivelé par an, on va dire. Ouais. Oh là là, oh là, 400 000 mètres de dénivelé ouais.
2: là, ça les cannes à ouais, hein. moteur, hein,
1: sans moteur. <rire> juste avec les gens, Les dans les euh, une question peut-être difficile pour toi, euh, quel est le record perso ou la victoire dont tu es le plus fier
0: Ah c'est peut-être euh, l'aventure que j'ai vécu au GR20 parce que en plus du c'était pour moi un peu le début de ma carrière. Et donc c'était vraiment une aventure que je ne pensais pas être capable d'accomplir. Et puis je l'ai accompli de manière euh, vraiment à la façon dont je vois un petit peu le, mon sport. Donc vraiment euh, par équipe, humainement. Et euh, il y a eu vraiment un dépassement physique avec des surprises, de l'adaptation. Donc euh, je crois que mon record du Gervin, c'est une des aventures les plus complètes qui, qui me font encore vibrer quand j'y repense. Ouais.
1: Donc la dernière course disputée, c'est évidemment la, la VVX, on en parlait. Quelle sera la prochaine, François
0: bah la prochaine, normalement, ce sera la Hard Rock aux États-Unis. C'est ah. une course euh, un petit ah. peu bizarre parce que. Enfin, pas bizarre, mais c'est une course qui se déroule vraiment en, en, à très haute altitude. Donc, euh, donc voilà, là pour le coup, les moyennes horaires sont un petit peu moins élevées. Parce qu'il y, y a 12 ou 13 passages à plus de 4000 mètres.
2: Ah
0: oui, 4000 mètres. Ouais. Donc il euh, y a miles, ce qui fait 170 km. Il mmh. y a 10 000 mètres de dénivelé là pour le coup. Et, et puis du coup, 13 passages à plus de 4000 mètres. Donc c'est voilà. pas facile à, à gérer au niveau de l'alimentation,
1: du souffle, tout ça quoi. C'est comme si tu empiles Forum sur Forum E <rire> ouais, ah, C'est ça l'idée ouais, euh, ouais. Toi, Ouel, Qui as l'habitude d'aller là-bas pour te, te préparer François Den est donc notre invité exceptionnel euh, Cette semaine, on l'a dit Tu viens de lancer idéalement ta saison Victoire donc sur la, la VVX euh, La Volvic euh, Volcanic Experience Course dont tu es le, le parrain Tu t'es imposé euh, brillamment euh, Avant de détailler justement ta planification 2022 Puisque tu as rendu public euh, justement Ce que tu allais faire euh, cette année Parlons de ton changement de vie François, beaucoup t'ont connu euh, vigneron, viticulteur, et c'est une vie qui est terminée, ça pour toi désormais.
0: Eh ben, ouais, c'est une petite page, enfin c'est une grande page qui est en train de se tourner. Euh, voilà, on a décidé d'arrêter d'exploiter la vigne depuis un petit peu plus d'un an, et de vivre maintenant à temps plein dans le Beaufortin. Hein. Donc, euh, donc voilà, il nous reste encore un petit peu de vin à vendre parce qu'on on prenait le temps vraiment de, de le laisser mûrir avant de le mettre en bouteille, donc là on vient de mettre nos derniers, nos derniers millésimes en bouteille, ah. donc on continue d'avoir des, des beaux projets en montant le vin dans les refuges, en faisant une petite dégustation sur certains événements comme là ce soir, et puis en continuant de faire un petit peu de vin en vente directe euh, oui. euh, sur, certains, sur certains endroits mais, euh, mais voilà, c'est une page qui est amenée à se tourner d'ici 2-3 ans on va dire un peu, un peu plus définitivement ouais.
1: ça veut dire que c'est un choix de vie aussi pour tout consacrer un peu plus de temps au sport ou pas forcément
0: ça a rien à voir pas forcément parce que déjà enfin j'y passais déjà quand même beaucoup de temps ouais. euh, c'est plus que voilà je, je me déplaçais quand même beaucoup les enfants on les changeait aussi beaucoup de cadres de vie on les changeait d'école deux fois par an donc c'était un peu compliqué puis ça faisait beaucoup beaucoup de kilomètres en voiture et donc une fatigue et une pression un petit peu tout le temps donc euh, donc voilà puis il y avait aussi un choix de on va dire de, de cultiver la vigne euh, qu'on avait fait de manière très très raisonnée qui demandait vraiment beaucoup de réinvestissement dans la vigne et ce qui n'était pas forcément possible d'être fait donc, euh, donc du coup ça faisait beaucoup beaucoup de choses à euh, une période un petit peu euh, que tout le monde a connu un peu compliqué avec ah le Covid oui. qui, nous a dit, qui nous a fait dire qu'en gros il peut-être temps après après 11 ans, de, 10 ans, 11 ans dans, dans la viticulture de peut-être de, de passer un petit peu à autre chose ensemble et du coup alors, on a pris cette décision là d'arrêter de, d'exploiter ouais.
1: Et donc euh, tu as décidé d'emménager dans, dans le Beaufortin hein, un terrain de jeu idéal pour toi ah, parce tu peux pratiquer tous les sports que tu aimes. Je t'ai même vu sur des, sur un VTT, sur des skis. Là, t t as vraiment toutes les conditions réunies Et pour, euh... Comment
0: en
2: étant né à Lille, on peut être... aimer autant la montagne bon, il n'y est pas resté longtemps en fait. À Lille, hein.
1: <rire>
0: ah d'accord. <rire> ouais, <rire> mes parents ont déménagé quand j'avais deux ans. Donc ah euh, ah ouais. Pour la, ah, la, bon la bière belge, j'ai pas gardé. gardé des tonnes,
1: de souvenirs du sinon ça aurait été trop compliqué. t'imagines le changement de décor Ah voilà, compliqué. Ah ouais. Il pleut moins dans le Beaufortain. Bon, c'est pas les mêmes conditions, mais c'est un peu différent. On le disait, tu as passé ton hiver sur les skis d'ailleurs euh, gros niveau en, en ski alpinisme pour toi, euh, tu as fait notamment troisième de la patrouille des glaciers en Suisse c'est une course mythique le 1er mai, c'était une course par équipe euh, c'est important pour toi aussi François de de changer d'air, de t'adapter aux conditions et de faire pratiquer une autre discipline pour garder l'amour du trail lorsque la saison commence au printemps et au début de l'été?
0: Oui, alors ouais, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais ça et c'est vrai qu'en fait je me rends compte que, que de pouvoir changer un petit peu de discipline et de manière d'utiliser un petit peu le corps, en fait ça m'apporte une certaine fraîcheur pour, pour l'été et que bah pour moi en plus c'est c'est quelque chose de vachement important de pouvoir m'entraîner autour de la maison notamment avec les trois enfants et l'hiver ouais. c'est plein de neige autour de la maison donc euh, donc sinon ça reviendrait à courir euh, sur un petit bout de route euh, ou voilà il y a euh, c'est pas c'est pas pareil quand ouais, je ou fais sur du trail. tapis c'est vrai que l'hiver du coup bah je cours pas du tout et euh, et par contre c'est un petit peu dur c'est sûr à chaque printemps c'est pour ça que là hier c'était vraiment une course un peu au test parce que de passer d'un sport porté comme le ski où il y a beaucoup moins de chocs à un sport comme la course à pied, c'est vraiment différent. Et puis c'est aussi une des raisons pour laquelle je mettais un peu mieux l'ultra trail plutôt qu'à l'athlétisme, c'est que, enfin, Johan le dira encore mieux que moi, mais c'est qu'en fait il y, a, il y a une cinématique de la course, notamment quand on fait du marathon qu'on peut pas se permettre de perdre. Et je pense que voilà, quand on est marathonien ou pisteur, on est obligé de courir un petit mmh. peu, un peu toute l'année, d'entretenir vraiment une, ci une cinématique. Euh, euh, bah, importante et vraiment un travail de pied tout ça et le trail en fait on est sur des vitesses horaires qui vont être beaucoup moins élevées ce qui me permet du coup bah, de beaucoup plus varier les sports de jouer et comme ça bah, je me, on va dire j'ai l'impression de me préserver un petit peu plus d'arriver vraiment plus frais d'éviter un petit peu les, les surcharges au niveau articulaire tout ça et, ouais. et, euh, et donc voilà puis en plus je prends beaucoup de plaisir à pratiquer comme ça l'hiver mais c'est parce que voilà, ma discipline me le permet. Je pense que des marathoniens qui coupent, euh, qui coupent la course à pied pendant 4 mois, euh, c'est assez rare, je pense. Quoi.
1: Mm. Là, on n'a pas entendu le, le vigneron, ni euh, l'ultra-trailer, ni le père de famille. On a entendu le kiné, parce qu'il a kiné dans la ville. <rire> c'est euh, ça. Voilà, il, a, il, a ressenti le, il a ouvert le tiroir du kiné, il a expliqué tout ça. Mais on l'a déjà dit, énormément ouais. avec Benjamin Chocard ouais. dans l'épisode sur la semaine précédente, l'importance de croiser les sports. Ouais. Même pour n'importe quel runner. C'est vrai que quand on est marathonien de très haut niveau comme toi, il faut qu'on conserve de la course à pied dans son programme. Mais c'est important aussi de pratiquer un peu de sport, de, de de sport porté, porté ouais. pour, pour, pour limiter les traumatismes et
2: ouais. soulager les, les articulations. Et de, 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 comme il le disait aussi sur l'aspect mental, de voir un autre mais sport, ouais. d'aller de, 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 un peu à la piscine, d'aller faire du vélo, d'aller rouler, d'aller discuter, euh, de faire autre chose que, que courir. C'est pas mal. Et voilà, c'est surtout moins traumatisant. Et dès qu'on a des petites sensations de blessure ou dès qu'on a une petite lassitude, il ne faut pas hésiter à aller se faire plaisir sur, sur d'autres trucs quoi
1: et c'est une des grandes si ce n'est la plus grande qualité de François Den c'est de connaître ses limites et de savoir gérer parfaitement ses sensations ça en, en trail et en ultra trail c'est indispensable François pour, pour performer hein.
0: Ouais alors après de gérer parfaitement tout ça euh, c'est c'est un bien grand mot on a toujours et tous des petites douleurs des petites choses qu'on qu'on connaît pas et qui nous surprennent et sur lesquelles il faut s'adapter et puis d'ailleurs heureusement parce que sinon il y aurait il y aurait rien de marrant dans tout ça il ouais. y aurait pas d'aventure <rire> mais mais c'est sûr qu'en ultra trail essayer de sentir essayer d'anticiper un peu tout ça c'est super important et c'est vrai que bah, quand on a la liberté de se dire well, « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je fais du vélo, je fais du ski ou alors je vais courir ou j'ai du parapente » et qu'on qu qu essaie de s'adapter en fonction de, des, des sensations et des conditions de notre corps, bah, ça laisse quand même plus de cordes à son arc que si on doit uniquement courir et, et s'imposer telle ou telle séance à telle allure. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile d'essayer de, d'éviter un petit peu les, les surcharges et les blessures. Quoi. Bon,
1: tu sais, Durand a le vertige, donc le parapente, <rire> le parapente pas trop pour lui. ouais, non <rire> Je fais le parapente pour le marathon euh. ouais, C'était pas trop <rire> utile Effectivement. Alors François On attendait avec impatience ta, ta planification Tu l'as rendue publique sur tes réseaux sociaux On connaît le programme de ton année 2022 Ça a démarré avec la VVX Mais surtout il y aura deux gros temps forts Tu retournes sur la Hard Rock hein, Cette célèbre, euh, célèbre course Qui se dispute le, le 15 juillet aux états unis Tu l'as dit, des conditions extrêmement difficiles Beaucoup d'altitude, il peut même y avoir de la neige Donc c'est assez compliqué Avec ce duel programmé Face à Kylian Jornet, l'autre star de la discipline ah. C'était plutôt sympa de vous retrouver tous les deux au départ de la même course euh, Face à qui <rire> <rire> oh, Un petit mec, un petit espagnol Kylian, il s'appelle euh, C'est pas Vapé, euh... c'est l'autre <rire> non, non j'avoue que,
0: euh, j'avoue que ça fait, ça fait vraiment plaisir. Puis surtout dans ce cadre-là de l'hard rock, en fait, c'est vraiment une course un petit peu à part entière. On est 160 coureurs au départ, c'est dans un, dans une petite ville perdue au milieu du Colorado, donc on est tous obligés d'aller un petit peu là-bas en amont. Et donc, du coup, même par rapport à d'autres courses, plus euh, plus grandes classiques européennes, on va, on passe vraiment un peu plus de temps ensemble, tous les coureurs, à, à vivre ensemble, à s'entraîner ensemble, à préparer la course ensemble. Donc, euh, donc voilà c'est pas vraiment une confrontation contre Kylian que, que j'ai l'impression qu'on va, qu va faire mais c'est déjà aussi un une petite aventure qu'on va partager ensemble et, euh, et voilà je vais aller faire la hard rock avec lui ça veut dire aussi qu'on va passer quand même pas mal de temps ensemble et, euh, et voilà même si on a des vies un petit peu sociales un peu différentes euh, je pense qu'on s'apprécie bien et c'est toujours plaisant de partager un peu nos expériences euh, un petit peu tous nos, nos petits délires actuels et, euh, et du coup c'est vrai que bah, voilà, les, la semaine les 10 jours qu'on va passer ensemble c'est vrai que ça va être ça va être top cet été même.
1: Johan c'est la vraie différence entre un trailer et, et un athlète de haut niveau c'est qu'ils ne courent pas les uns contre les autres c'est à dire qu'ils pensent à leur performance, ils s'accompagnent entre guillemets, et, ouais. euh, et c'est pas du mano à mano, quoi. C'est vraiment de la gestion de performance individuelle,
2: ouais. C'est différent, ouais. C'est vrai que nous, euh, bah, sur marathon, ça peut être un peu comme ça, mais toutes les, dis les distances un peu euh, ouais. inférieures au marathon, c'est vrai que bah, c'est de la lutte d'homme à homme, et tu, tu calques ta course en fonction de ton adversaire. C'est à dire que si sur un semi-marathon, le mec il est encore avec toi au 19ème, bah tu calcules déjà comment tu vas le battre au sprint, ouais. comment, comment tu vas anticiper <rire> les virages, enfin, <rire> ça me fait rire. Mais <rire> ouais, voilà, ce sont, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, c'est exactement ça, c'est Et... la compete, quoi. C ouais.
0: Avant tout, c'est combat de fin. C'est plutôt contre l'autre, contre le temps. Enfin, Surtout ouais. sur les championnats. Quoi. Les championnats le temps, il est important. Mais je pense que pour vous, sur SMU ou sur Marathon, quand tu es dans un championnat, l'important, c'est le temps. C'est juste le temps, c'est
1: ça. Et puis, euh, ton autre grand rendez-vous, ce sera euh, ton retour à la diagonale des fous. Également, tu as privilégié euh, la course à, à la Réunion. Parce que c'est le 30e anniversaire, tu avais absolument envie d'y retourner, François, du coup
0: Ouais, bah c'est tous les ans l'anniversaire, mais c'est <rire> vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas été là-bas, et puis c'est là où j'ai fait mon premier 100 miles en 2009, donc c'est vrai il que c'est une aventure que j'ai envie de revivre un petit peu, et du coup, là, avec l'hard rock, bah, ça va me laisser un petit peu plus de temps que, que l'UTMB, comme j'avais fait l'an passé, où il y a 6 semaines d'écart, c'était quand même vraiment un peu joueur. Donc là, ça devrait me laisser un petit peu plus de temps. Et puis, euh, et puis, voilà, je voudrais aussi partager une course avec les enfants. Et donc, ça nous fait l'occasion aussi d'aller bah, vivre un peu un, un voyage, une aventure ensemble. En vacances, oui. Que tu oui. Un peu plus grand et, en ouais. vacances de
2: 170
1: km. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> euh, non, mais ce qui est intéressant d'aborder avec toi, à l'heure où on enregistre cet épisode, tu viens de gagner la VVX. On est à la toute fin du mois de mai. Euh, ton prochain gros objectif, c'est donc le 15 juillet avec cette Hard Rock. On peut rentrer dans le détail donc, de ton... Ton plan d'entraînement, comment tu planifies tes entraînements euh, Est-ce que tu vas augmenter le volume sur les semaines qui arrivent avant de le rebaisser, rabaisser euh, au début du mois de juillet tu fonctionnes en volume, en dénivelé. Comment ça marche Est-ce qu'on peut rentrer dans la tête de François Aden un petit peu
0: Ouais, bon, c'est un, un petit peu un tout en fait. Il faut essayer de voir les choses un petit peu globalement. C'est-à-dire que bah, déjà là, il y a eu la VVX. Donc déjà avant la VVX, bah, je ne voulais pas forcément trop planifier la suite. C'est-à-dire qu'en fonction de, des sensations que j'ai aussi à la VVX, des douleurs que j'ai à la VVX, il faut ensuite s'adapter aussi pour, bah, pour récupérer au mieux avant, effectivement, là, on a, on a un mois et demi maintenant avant l'Hard Rock, donc là, il faut se dire qu'il bah, faut récupérer, il faut forcément remettre une petite, une petite période un petit peu intense de volume pour pour ensuite l'assimiler avant avant la course. Donc déjà, voilà, s'adapter un peu en fonction de la VVX et puis se dire aussi qu'il faut faire en fonction des spécificités de la course. L'Hard Rock, c'est une course qui qui se courent vraiment en haute altitude, donc euh, donc en plus du volume, il faut aussi euh, il faut aussi se pencher sur ce côté-là, ce côté acclimatation, et s'entraîner en haute altitude. Johan, en... bah, ou... il, il va souvent à fond Romeux, ou des fois les, les marathoniens vont un petit peu au okay, Kenya aussi s'entraîner. bah On peut pas mettre les mêmes charges d'entraînement en altitude. Il ouais. faut, faut considérer la récupération, l'hydratation, la fatigue, c'est quand
1: même des choses différentes. quoi ouais C'est la gestion aussi des... La gestion, ouais. des pics de forme et t'acclimater c'est vrai que c'est important ça veut dire que hum, tu envisages une vitesse moins élevée mais en revanche un, un effort complètement différent quoi c'est vrai que c'est des méthodes de préparation ça sera pas la même pour la diagonale des fous par exemple
0: Faut socialement pas la même pour la diagonale des fous en plus bah, la diagonale des fous c'est une course qui se court sans bâton à la on rock on aura utilisé les bâtons ouais. et c'est vrai que ça, bah, ça pour moi à sortie de l'hiver c'est top parce que ce qu'il en donné on a vraiment le, le renforcement <rire> du haut du corps et on se sert bien des bâtons donc là pour moi c'est parfait que ce soit dans cet ordre là quoi et donc, euh, donc là, voilà, moi, bon, il faut que, faut que j'aille en altitude. Pour l'instant, il, il y a un peu moins de neige que l'an passé, donc je vais peut-être pouvoir faire un peu d'alpinisme. Mais c'est vrai que l'an passé, jusqu'au 15 juin, j'ai dû m'entraîner sur les skis euh, pour aller faire une course mi-juillet à La drogue. Donc c'est pas, c'est pas facile parce que nous, en France, au-dessus de 4000 mètres, euh, ouais, il y a encore euh, la neige, quand même pas mal de neige. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu c'est un peu bon, c'est ça aussi que j'aime, hein, c'est c'est aller jouer un petit peu en haute montagne et tout ça, mais c'est que mais... bon, c'est ça qui est marrant, on est toujours un petit peu dans le doute de se dire est-ce que j'ai assez couru parce que du coup, faut faire quand même un mix entre l'acclimatation en haute montagne, la course à pied, quand même dix mille mètres de dénivelé à encaisser en descente. Enfin, faut les monter, mais il faut aussi les et descendre, donc faut que les jambes elles aient quand même. Euh elles aient quand même fait un petit peu d'excentrique en descente parce que sinon elles sont un peu perdues le jour de la course et oui. donc voilà il faut essayer de jouer un peu sur tous les tableaux et c'est pas, pas si évident ouais.
1: alors c'est bien de croiser les sports mais est-ce que la technique ça se travaille et ça s'entretient également François la technique de pied on en parle souvent avec Johan euh, bah, mais là, dans les là ouais. sur des chemins escarpés ouais. comme ça sur les descentes j'imagine que ça se travaille également donc euh... Il euh, ne faut pas hésiter quand même à mettre ouais, un peu bah c'est sûr que, que ça, ça se travaille, ouais,
0: ouais. ça ne s'improvise pas forcément. Faut, en fait, on ne peut pas forcément gagner un ultra-trail en, en allant hyper vite en descente ou en montée. Euh, par contre, on peut le perdre si on n'est plus du tout capable d'aller vite ou de marcher même dans les descentes ou dans les montées. Donc en fait, en ultra-trail, il faut, faut essayer d'être mauvais nulle part en gros. Il ne faut, faut pas être bon partout, mais il faut être mauvais nulle part quoi, en gros. Quoi et ouais. euh, c'est vraiment ça qui est important c'est la régularité, l'adaptation et, euh, et donc voilà faut, faut essayer de, voilà, de travailler un petit peu sa, sa façon de poser le pied pour être le plus efficace et économique possible parce que bon, les premiers mettent 20h, heures, 24h heures, mais, mais les derniers mettent 45h et donc, euh, donc quand on court 45h bah, il faut essayer d'éviter la moindre débauche ouais. d'énergie
1: de trop. quoi. Euh, tu fais partie de la génération Durand, hein, 85-86. Les années vrai, passent, désolé ça. les gars, hein, mais c'est comme ça. Euh, <rire> parce que toi, tu as 37 ans, euh, Johan en a 36 pour l'instant. Mais on Tout est ton... comme le bon vin, nous. Ouais, C'est vrai, en plus vous, vous aimez le vin tous les deux, donc euh, c'est vrai que ça marche. Euh, Est-ce que tu réfléchis à moyen terme aussi, François Est-ce que tu te dis que c'est un sport qu'on peut pratiquer pendant des années et des années Est-ce que tu gardes des objectifs aussi élevés ou est-ce que tu penses déjà un petit peu à la suite Je sais pas, pourquoi pas de la, de la transmission, de venir également encadrant d'autres athlètes Ou est-ce que tu es vraiment encore uniquement dans la performance pour l'instant
0: Bah Oui, moi depuis le début, j'ai toujours essayé de partager, euh, de partager à fond mon expérience. Alors du coup, je fais, je fais plein de petits stages, j'essaye de faire un peu des... Voilà, des petites émissions, des masterclass, euh, de partager un petit peu au maximum sur mes réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, je garderai même une grande part aussi de ma pratique, parce que euh, c'est ça qui est un petit peu un peu marrant et bizarre dans ce sport, c'est que je pense que bah, physiquement, euh, enfin sur la route, je pense que vous l'avez encore plus calculé que nous, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, normalement, la performance physique elle est censée décroître un petit peu. Mais en ultra-trail, j'ai l'impression que bah, que l'expérience s'accumulant, c'est l'inverse. Euh, ouais. euh, j'ai l'impression que les gens ils continuent de progresser jusqu'à ouais. un âge vraiment encore avancé. Et moi, j'avoue que pour l'instant, bah, quand je suis bien préparé, pour l'instant, j'arrive encore à progresser même sur des courses que je semblais un peu parfaites. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je me dis, euh, je me dis bon, bah, si ça progresse, tant mieux. Et puis, même si ça progressait pas, pour l'instant, il me reste quand même encore plein de, plein de projets, plein d'objectifs. Et voilà, je me dis, bon, j'ai eu la chance de gagner plein de courses et de mais faire oui. plein de records. Mais même si je les
1: gagnais pas, je pense pas que ça m'empêcherait d'avoir envie de les faire et d'y aller. Quoi. La question, c'est ça c'est qu'est-ce qui te pousse encore à courir C'est vraiment la passion du sport en plein air comme ça Parce que, euh, tu, on l'a dit, tu as gagné 4 fois l'UTMB, 4 fois la Diagonale des Fous. Tu as déclaré dans d'autres euh, interviews que tu n'avais pas envie de refaire tous les ans les mêmes cours justement pour garder un peu de fraîcheur et un peu d'envie d'y retourner dans ces endroits-là, mais c'est la, la recherche de nouveaux défis qui te pousse encore à avancer aussi François ouais c'est un peu ça
0: après il bah, y a des fois aussi où on a envie d'y retourner enfin je vois le Tour du Mont Blanc la dernière fois ça faisait 4 ans que avais pas été et finalement j'ai vraiment j'avais vraiment envie d'y retourner je me demandais vraiment ah, tiens c'était il y a 4 ans est-ce que je suis encore capable de refaire ça de courir aussi vite de regagner cette course là et donc je sais pas il y a quelque chose qui, qui se régénère un peu en soi qui est renaît et c'est que c'est pour ça que j'essaie de pas faire les mêmes courses tous les ans j'essaie à chaque fois d'avoir des, des nouveaux défis des nouveaux challenges et puis euh, des nouvelles destinations aussi parce que pour moi c'est un peu ça, c'est le voyage à la fois intérieur mais aussi extérieur. Quoi. Et c'est que pour l'instant, euh, bah, j'avoue que j'ai encore une grosse, grosse liste de, de courses et de défis qui, qui me fascinent et qui me font un peu rêver. Donc, euh, donc ouais, pour voilà, pour l'instant, performant ou moins performant, on verra bien. Mais, mais en tout cas, il y a plein de choses qui me fascinent encore. Ouais.
1: Tu sais ce que c'est, Johan, le secret de François donne Non, c'est une logistique parfaite, la gestion excellente des ravitaux et surtout c'est la petite pincée de sel dans le verre d'eau. Comme ça. Ah, le sel est ils important, ouais. Il jette la pincée ah, de sel, il se dit, j'ai besoin d'un peu de sel et là psychologiquement ça fait la différence c'est ça François hein, si j'ai bien regardé un petit peu tous les docs sur toi hein.
0: oh, pas, tout, pas, pas <rire> tout à fait mais c'est que j'ai yeah. fait des fois deux trois erreurs comme ça ouais.
1: <rire> non mais c'est vrai que euh, sur, hein. sur les distances comme ça on en parle sur marathon mais alors sur l'ultra trail euh, bien savoir s'alimenter et se Il a ravitailler, pas plus important c'est ouais. essentiel hein. et et passer,
0: pour... passer 7-8-9-10 heures d'effort en fait on a tellement de dépenses que c'est hyper important c'est pour ça que enfin, je travaille aussi avec, euh, avec ouais, une marque de nutrition vraiment en étroite collaboration parce que parce qu'en fait ce qu'on va mettre dans notre boisson d'effort euh, quand on fait 20 heures dehors c'est hyper important parce qu'en fait on peut trouver une boisson d'effort agréable au goût quand on la goûte dans un magasin ouais. ou après une heure de course ouais. mais au bout de 18 heures on la tolère plus. le truc il peut devenir très très écœurant donc ça c'est important, moi j'ai fait des, des aventures de 60-70 heures où j'ai bu la même boisson pendant 70 heures à raison d'une heure par heure sans jamais avoir un écœurement. Et quand ah oui. on a ça, bah en fait, euh, quand on est sûr de soi et sûr de ça, en fait, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais enfin, on sait déjà que ce sera pas ça le problème, ni la source de problème, mais bah, déjà, on s'enlève une très très grosse épine ouais. du pied. Quoi. Ça, ça fait partie de l'expérience, hein, comme on disait, ah ouais. on
2: progresse euh, sur ces trucs-là. Toi, tu, tu bois du chouette, chouette, ça grume, mais ça dure que deux heures, donc ça va.
1: <rire> <rire> c'est ça Non c'est pas ça, c'était boisson isotonique évidemment euh, François merci beaucoup d'avoir été avec nous Juste quand même deux, trois choses avant de se laisser euh, On a la chance d'être avec toi On, a, on est très écouté par l'univers du trail Beaucoup de trailers nous écoutent Quels conseils tu pourrais leur donner Pour se lancer sur l'ultra pourquoi pas Et pour progresser aussi Pour ceux qui connaissent déjà cette, cette, cet univers là Et qui ont envie justement de d'améliorer un peu les performances euh, de descendre un petit peu les, les chronos et d'enchaîner de, de, les défis. Quels sont les principaux conseils que tu peux donner à un trailer euh, François
0: bah, Je ne sais pas s'il y a des conseils déjà l'idée c'est vraiment de se dire qu'en gros on ne fait pas de l'ultra juste pour un pari avec les copains ah. ou parce qu'on <rire> trop et qu'on veut faire parce ça, que... ça ou ça ouais, parce que le jour de la course sinon ce ne sera pas terrible il ouais. faut, vraiment, faut vraiment que ça vienne de soi qu'on qu sente un petit peu pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut aller faire telle ou telle course ou tel ou tel défi, mais par contre à partir de là, à partir de là si on en a arrive à, à trouver cette motivation interne, je pense qu'en gros rien n'est impossible, il faut juste se donner un petit peu le temps et la progression. Aujourd'hui c'est un sport qui est populaire et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros peu importe un petit peu l'allure, l'aventure c'est vraiment d'aller au bout de l'aventure et je pense qu'aujourd'hui voilà, en se donnant le temps, en prenant le temps de progresser, de s'écouter, de découvrir son corps... Honnêtement je pense qu'il n'y a rien d'impossible, par contre il faut vraiment prendre le temps de progresser et puis de ne pas brûler les étapes, quoi. Enfin, un peu comme sur le marathon mmh. d'ailleurs, on peut, on peut tous faire un marathon, euh, j'ai envie de dire assez rapidement, mais si d'ailleurs c'est pour jamais s'en remettre et être écœuré, dégoûté je pense que ce, ce serait vraiment dommage ouais. voilà. donc il faut vraiment carrément. prendre le temps d'y ouais. aller progressivement, d'essayer de découvrir les codes de son corps, les codes de la discipline et, et par contre euh, voilà moi, je, une fois qu'on découvre ça, moi je trouve que c'est un univers mmh. qu'on ne soupçonne même pas et qui est passionnant et en gros moi ça fait 15 que je fais ça et je suis toujours autant passionné par le truc et je pense mm -hmm. que Johan pareil dans sa discipline donc voilà c'est plus se dire en gros pourquoi, pourquoi on a envie de faire ça et à partir de là ben, voilà allons-y progressivement si on réfléchit juste de manière un petit peu logique euh, sur comment fonctionne corps, notre corps comment il peut fonctionner dans, dans cette discipline là et, et je pense que tout ira bien
1: et encore une fois l'importance du mental hein, et de de savoir, ce, ce de savoir se faire
2: ouais. plaisir, de savoir se gérer, l'expérience, fixer, euh, des, limites se
1: se fixer des, des objectifs, des limites.
0: Euh, Il ouais, mm
2: -hmm. faut savoir pourquoi on voilà, continue. De vraiment des choses qui, qui nous plaisent et qui nous font ça. envie. Quoi. Si on sait
0: pourquoi on est sur la ligne de départ, ouais. on arrivera au bout. Si on se demande déjà au départ pourquoi on est, <rire> est -ce là, que je fais là ça va être plus
1: compliqué. <rire> ouais. Pourquoi ouais. j'ai pris ce pari Rassure-nous, François, ça t'arrive quand même de te dire mais qu'est-ce que je fous là quand même Au bout de 100 bornes, quand on est à 4000
2: mètres dans la hard race Non
1: ouais
0: c'est si un petit peu mais non oh, parce qu'en fait c'est des courses que moi j'ai choisi depuis deux trois ans et du coup à ouais. des moments je me dis mais pourquoi je suis dans cet état là mmh. mais par contre je me dis jamais qu'est-ce que pourquoi je suis là quoi ah, ouais. je me dis pourquoi je suis dans cet état là là j'ai dû, dû faire des choses que je n'aurais <rire> pas dû faire ou je, je me suis pas entraîné comme il fallait ou des choses ouais, comme ouais. ça mais ouais. par contre par contre je sais pourquoi je suis là parce que c'est vrai que c'est c'est un tel investissement depuis depuis deux ans on y pense à chaque fois donc c'est c'est pour moi c'est vraiment important de pas prendre trop d'objectifs par an enfin les marathoniens souvent deux marathons par an voilà, Je et donc nous, les on des gens qui en enchaînent 7-8 forcément la motivation bah, elle est moins grande quand on en fait 7-8 par an que si on en choisit que deux bah, on a le temps de les mûrir de les construire et de les choisir et quand on est sur la ligne de départ
1: on sait vraiment pourquoi on est là quoi. et vous encore vous êtes des athlètes pro mais moi euh, ma femme me dit tout le temps euh, quand tu te poses la question pourquoi tu, tu fais ça qu'est-ce que tu fous là <rire> tu toi bien que personne te paye pour le faire personne <rire> te force donc le seul responsable c'est voilà c'est la passion <rire> voilà, ça. allez tout de suite on passe au bon plan de ça RMC, le bon plan d'Aussard. Et je vous le disais tout à l'heure, magnifique cadeau euh, mis en jeu cette semaine puisqu'on vous fait gagner euh, des places pour l'équidène du Stade Français. C'est dimanche de la semaine prochaine, dimanche 19 juin. Je rappelle le principe de, de l'équidène, c'est un marathon relais. En fait, vous êtes une équipe de 6 et vous parcourez la distance d'un marathon. Euh, le découpage, euh, c'est ainsi, 2 fois 10 km, 3 fois 5 km et un dernier relais de 7 km. 195 Vous pouvez participer avec euh, de la famille, des des partenaires d'entraînement, vous choisissez vous-même vos équipiers, on fait gagner six équipes, et pour participer comme toutes les semaines, c'est assez simple finalement vous nous laissez un commentaire sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, ou ici sur le Club RMC Running, sur Strava comme ça vous tentez votre chance, et nous on effectuera un tirage au sort, donc on le disait, magnifique cadeau, six équipes vont remporter leur participation pour l'Equiden du stade français. Merci beaucoup François Den d'avoir été avec nous. Juste bah, après ta victoire à la VVX, c'était passionnant de t'écouter, un discours qu'on qu aime beaucoup et surtout une, une légende vivante de l'ultra trail. Et puis on a une autre tradition dans les RMC Running. En fin d'épisode de on demande à nos invités qu'est-ce qu'ils écoutent pendant le ah. cours. Bon François écoute rien, ça va pas te surprendre, hein, il écoute plutôt la nature. D'accord. Et Mais du coup oui. on lui a mis une musique relaxante, on a choisi ça. nous si ça te va François. On est bien là dans le Beaufortin là. Au bord d'une petite rivière. Ah oui, c'est parfait. Les aussi pieds dans l'eau. Ah, voilà, oui, quand t'as plein d'ampoules Voilà, clac, 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 clac. Voilà. d'accélérer, pourquoi pas, sur une descente. Merci François Hélène d'avoir été vous avec nous.
0: les jambes dans l'eau froide ouais, de la tête, Pour mieux récupérer. Exactement.
1: Bon, et, et te plaît, mets une taux là à Kylian Jornet sur la Hadrock, ça nous ferait tellement plaisir. Alors, on va faire tout ce qu'on peut. <rire> Merci François, bonne préparation à toi. Tu es le bienvenu quand tu veux Merci dans RMC Running et on te, dit, on te dit à bientôt. Merci François. Merci également Merci. Coach Chaudu, Merci. un hors-série exceptionnelle bah, avec comme les toujours. gens de l'Ultra Trail. Et nous, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour distiller de nouveaux conseils ça. et accueillir une nouvelle personnalité de l'univers du running. Merci à tous et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines, surtout quand vous courez. Souriez, ça aide à respirer. Salut